0: nach einer Woche nur Golfpause hier auf mein Sportpodcast. Ihr e könnte das Motto der heutigen Ausgabe irgendwie nicht treffender gewählt sein comebacks Horke Campio, der feierte so eins in Katar am Wochenende nach 229 Turnieren, in denen er sieglos geblieben war und das auch noch auf die möglichst spannend oder spannend, möglichste Art und Weise. Und bei Turrell Hatton, da hat die Warterei zwar nicht ganz so lange gedauert. Im November, da hatte er noch die Turkish Airlines Open gewonnen, doch sein Sieg beim Arnold Palmer Invitation ist trotzdem besonders, das ist nämlich der erste von Hatton auf auf der PGA Tour überhaupt und das, obwohl er den Mittelfinger gezeigt hat und obwohl er Comeback-mäßig nach einer Handgelenks-OP jetzt wieder offensichtlich auf dem Damm ist. Darüber werden wir gleich sprechen. Ach ja, und den Sieg eines Rookies mit Vorgeschichte haben wir auch noch zu vermelden heute, also hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und wobei Comebacks sind nach einer Woche Pause natürlich mit dabei. Diese Wolf, hallo Desiree.
1: <lacht> Comeback Stronger, <lacht> da bin ich wieder, hallo <lacht> Können wir
0: noch stärker werden? Ich weiß es gar nicht, werden wir ausprobieren ja. beziehungsweise das Urteil überlassen wir unseren Hörern, wenn sie diese Folge dann sich reingezogen haben mit dem Podcatcher ihres Vertrauens oder bei iTunes oder direkt bei uns auf der Webseite Egal, ich habe gesagt ein Sieg eines Rookies mit Vorgeschichte, Ernie Els hat gewonnen Hoke Classic auf der Champions Tour beim dritten Start auf der PGA Tour Champions holt der man muss ja wirklich sagen, der Rookie, den ersten Sieg.
1: Ja, süß. Also ähm, Entgegen der These von Udo Jürgens, dass mit 66 Jahren das Leben erst anfängt, fängt er bei den Golfern auf der Champions Tour das Leben mit 50 erst richtig an, wenn die da nämlich starten dürfen. Und äh, Ernie Els hat dann auch tatsächlich unfassbare drei Turniere gebraucht, um sich den ersten Sieg da zu holen und mit seinem Big Easy Schwung hat er sich da äh, entsprechend jetzt äh, eingefunden. Ähm, ich äh, möchte mir gerne eine Mitschuld attestieren, weil ich nämlich vor Wochenfrist ungefähr eine Flasche Rotwein seines Weinguts getrunken oh. habe und bestimmt gute Vibrations geschickt habe dadurch. Die sind übrigens zu empfehlen, die sind gut. Nein Quatsch. Aber ähm, Wir haben, Sie haben
0: ihn selbst oder sich Desiree hat ihn selbst bezahlt. Sie hat ihn nicht von Ernie geschenkt gekriegt.
1: Nein, nein, leider nicht. Also Ernie, falls du zuhörst, ne, Kistchen hierher zu mir, immer drin, alles gut, <lacht> gebe ich gerne die Adresse raus. Nein, ähm, aber Ernie ist natürlich äh, ist einer der Kandidaten, der auf der Champions Tour jetzt neu gelandet ist, wie ja jedes Jahr natürlich die 50-Jährigen dann rüber wechseln und das hat so ein bisschen was von Schulübertritt, ne, so ge ge gehen wir jetzt aufs Gymnasium oder so und ähm, er hat wirklich schon im ersten Turnier, war er ja im Playoff, da ist er dann noch an dem schon besser etablierten, weil schon minimal länger da dann Miguel Angel Jiménez äh, gescheitert. Aber da war es ja auch schon im Playoff und dann noch eine, eine Übergangs äh, 34. Platzierung und jetzt hat er den ersten Sieg. Und der ist natürlich auch einer, der der Rekordsuche von Bernhard Langer da fleißig im Weg stehen möchte. Das tun da alle gerne und ähm, den ersten Sieg hat er jetzt auf jeden Fall schon mal gelandet.
0: Das hat er, er hat es ein bisschen spannend gemacht, ging mit einem Schlag Vorsprung auf die Runde, zwischendurch dann nochmal wieder aus der Führung zurückgefallen, beziehungsweise sich die Führung teilen müssen, an Loch 11, genau, da lag er ein Schlag dann hinter der Spitze, an 12, da lag er dann wieder mit drei, oder insgesamt in einer drei Kopfführung und dann war es am Ende mit minus 16, zwei Schläge Vorsprung, die er dann hatte, auf Glenn Day, Fred Couples und Robert Carlson, Robert Carlson, der Schwede, sprechen wir ihn dann auch gleich im Original aus und lass uns nicht den Mann einfach einamerikanisieren. Nee, wie sagt man? Amerikanisieren.
1: Äh, Amerikanisieren, genau. So sieht's aus. <lacht> äh, Bernhard
0: Lange, du hast ihn angesprochen. Letzte Woche noch der strahlende Sieger in dieser Woche hat das ein bisschen lockerer angehen lassen. Geteilter 31. Jetzt würde man bei manchem Golfer sagen, zu hart gefeiert, das kann man bei Bernie wahrscheinlich nicht sagen.
1: Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Äh, ich finde es trotzdem äh, nicht passend, dass er ausgerechnet dann gewinnt, wenn wir einmal keine Sendung haben. Also das kann man doch besser timen. <lacht> Nein, aber wir würdigen ja sehr gerne auch noch im Nachgang. Ähm, ich habe mich sehr, 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 sehr über diesen Sieg gefreut, weil die äh, Zeiten jetzt tatsächlich nicht einfacher werden für ihn. Das hat, der muss ja mit seiner Form noch gar nichts zu tun haben. Aber es hatte schon Gründe, warum ich gesagt habe, jetzt ist auch noch Ernie Els auf der Tour. Es drücken ja immer wieder die neuen 50-Jährigen nach. Äh, das junge Blut sozusagen und Bernhard Langer wird auch nicht jünger und muss sich einer immer größeren Konkurrenz da erwehren, weil die, die nachkommen, natürlich jetzt auch nicht irgendwie verlernt haben, wie man golft. Und insofern ist es... Äh, Jetzt finde ich, also jeder Sieg, der jetzt kommt von Bernhard Langer, ist für mich immer noch so ein fast von fast so ein bisschen Mehrwert. Ohne jetzt natürlich den gleichaltrigen Kollegen von Bernhard Langer die Leistungsfähigkeit absprechen zu wollen, aber sich gegen die jetzt ganz ganz äh, frische Konkurrenz da immer wieder durchzusetzen ist toll. Ich meine, das sitzt ja auf Platz 1 auch im Schwab Cup im Moment mhm. und ähm, das das kann meiner Ansicht nach nicht nicht ähm, gut genug gewürdigt werden und so ein Sieg ist da einfach jetzt da kommt es vielleicht nicht mehr so in Serie, also ich glaube es nicht, dass wir wöchentlich nur noch von Bernhard Langer Erfolgen berichten können, dazu ist das Feld jetzt zu dicht und die Qualität zu hoch, aber wenn er es dann immer wieder schafft, ist es noch viel mehr eine Erwähnung wert, als es sowieso immer schon war, weil mhm. es natürlich eine Riesenleistung ist.
0: Absolut und wenn jetzt Ernie Els vielleicht eine Siegesserie startet, wir werden es auf jeden Fall überprüfen, jetzt hast du mehr Wert gesagt, macht es ja schon den Klinsmann hier.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist äh das das äh nein, 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 ich trete auch nicht gegen gegen Tonnen und so, also nein, nein, nein. Aber du lachst Weiß viel, das mehr.
0: tust du auf jeden Fall. Du, ja. <lacht> Lass, lass uns mal beiseite legen, der hat genau. mit Golf nun wirklich absolut nichts zu tun. Also von daher, wir gratulieren nochmal Ernie Els zum Sieg, zum ersten Sieg auf der PGA Tour Champions. Gratulieren ist übrigens der jüngste Sieger seit 2019, Dick Sporting Goods, da hat Doug Barron mit 50 Jahren und 25 Tagen gewonnen. Jetzt Ernie Els zum Zeitpunkt seines Sieges, 50 Jahre, 4 Monate und 21 Tage alt. Ich habe nochmal ganz genau <lacht> durchgezählt. Mal gucken, ob man das noch toppen kann. Irgendwann kommt ja auch Phil Mickelson. Der wird es bestimmt dann auch nochmal versuchen, in seine Richtung dann zu drehen. Genau von der Champions Tour. Wir gucken gleich auf die von uns schon genannten weiteren Comebacks an diesem Wochenende. Wir gucken gleich zur PGA Tour und zu Terrell Hatton bei der Arnold Palmer Invitational. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit unserer zweiten Station. Nach den Champions kommen wir zu den in Anführungsstrichen regulären PGA Tour Spielern zum Arnold Palmer Invitational. Und das hat Turrel Hatton am Ende gewonnen mit einem Score von minus 4. Also da sieht man schon, da war der Platz doch recht, recht gefährlich. Das war schon US Open-like zum Teil, was wir da gesehen haben in Bay Hill. Also Turrel Hatton mit minus 4 siegt vor Mark Leashman. Der kam auf minus 3 am Ende. Sanjay im wurde dritter mit minus zwei und Bryson DeChambeau holt mit minus eins den vierten Platz. Alles andere, was danach kommt, even paar oder schlechter. Und wir lassen zunächst mal Tyrell Hatton über seine Gefühle sprechen. Das hat er nämlich auf dem Grün gleich nach dem entscheidenden Putt getan bei den Kollegen vom Golf Channel.
2: ist zu erklären. ist Such a tough day today. Um, actually, felt like I was kind of played myself out of it a little bit um, when I made double on 11, and uh, when I saw the the scoreboard on, I think it was 14 green, I realised I had a, I think it was a one one or two shot lead at the time, and I was a little bit surprised. Um, but yeah, to to hold on and and win here at such an iconic venue, and I'm just just over the moon.
0: Ja, kann er sein. Over the Moon, also richtig, richtig erfreut, richtig überglücklich und errang nach Worten. Man hat es richtig gemerkt. Sein letzter Sieg, hat es eingangs ja schon gesagt, liegt noch gar nicht so lange zurück. Aber dazwischen, da hat er eine ziemlich ja, schwierige Zeit durchgemacht. Gucken wir auch gleich nochmal drauf, hören wir ihn auch gleich nochmal im O-Ton. Aber Desiree, zunächst, Terrell Hatton, den hatten man nicht unbedingt auf der Rechnung, auch aufgrund der Vorgeschichte.
1: Ähm, ja, und vor allen Dingen aufgrund seiner, ja, wie sage ich es jetzt, nett seine Selbstpräsentation auf dem Golfkurs. Also wenn du schon so ein Biest hast, wie jetzt äh, tatsächlich der Platz beim API, ähm, wo du mit so unfassbar brutalen, und ja, ich sage brutal, bin aber nicht Bruno labadia möchte ich gleich mal hier Das machen. ist ja Jürgen
0: Klopp, der immer von brutal spricht.
1: Ja, okay, Labbadia aber war das auch. Kaputt. Aber da bin zu, äh, bin Ich vielleicht zu Stuttgart geprägt. Egal, mit Klopp verbindet mich, äh, ich habe sicher weniger Zähne, könnte ich mir vorstellen. Insofern <lacht> auch diese Analogie Ich habe weniger falsch. Haare, egal. Äh, Nö, nee, da kann ich noch mithalten, egal. Ich habe weniger Brillen. Aber ähm, wo waren wir jetzt genau? Äh, nein, wenn der Platz so wahnsinnig schwierig zu spielen ist, wie es jetzt gerade am Wochenende der Fall war. Und wenn du in Florida diese Bedingungen hast mit mit so krass Wind, mit mit diesem Rough, aus dem du wirklich nicht gut rauskommst, mit den Grünen, wo die Bälle da nicht stoppen, weil es, weil es natürlich schwierig anzuspielen ist auch, ähm, ist ehrlich gesagt Turtle Hatton äh, nicht meine erste Wahl. Wenn ich dann mich darauf festlegen müsste, wer diesen Platz am besten bezwingt. Und zwar nicht aus golferischen Gründen, überhaupt nicht. Wir alle wissen, dass Turtle Hatton ein fantastischer Golfer ist, Schrägstrich sein kann. Aber er hat ja dann doch immer wieder seine Befindlichkeiten sozusagen Wutanfälle auf dem Platz ist das sehr emotional wir wissen dass Spieler das unterschiedlich handhaben und es war in der Vergangenheit durchaus öfter so dass es ihn aber aus dem Konzept gebracht hat. Und ich hätte jetzt äh, Feldwald und Wiesen psychologisch vorher eher gesagt, oh je, das ist wieder so, das ist so ein Wetter oder halt das sind solche Bedingungen, die Tyrrell Hatton eher dazu veranlassen, dann sich über seine äh, Leistung aufzuregen oder über das, was mit seinen Bällen passiert, wenn sie dann vom Wind davongetragen werden. Und dass er sich dann in so eine Negativspirale begibt. Und dass ausgerechnet er die bei diesen Bedingungen diesen Platz bezwingt und das auch durchzieht bis zum 18. Loch, dass es Erstens alle Ehren wert und zweitens muss ich sagen, wirklich unerwartet. Das stimmt.
0: Lass uns seine Runde mal angucken. Also es ging gar nicht gut los. Bogey an der 1, Bogey an der 5, dann zwei Birdies an der 7 und an der 8. Und dann kam die 11. Da hat er ja eben im Interview beim Golf Channel auch schon ein bisschen was zu gesagt. dass Da ist ihm der Abschlag ins Wasser reingerutscht, beziehungsweise den hat er ziemlich reingehauen. Danach hat er, ja, wie die Kollegen aus Amerika sagen, eine Shotgun Position gemacht. Er hat mich mit seinem Schläger quasi den zum Maschinengewehr umfunktioniert, war richtig sauer. Er hat auch den Mittelfinger gezeigt, das ist natürlich nirgends im Bild festgehalten. Und er hat vor allen Dingen noch was anderes gemacht. Er hat sich danach erstmal selbst ein paar Mal mit dem Schläger gehauen in den Bauch, in den Unterleib und er hat beim Golf Channel später auch erklärt, warum er das macht.
2: Ich es releasing some tension rather than being verbal. It's kind of
1: also
0: lieber ein paar blaue Flecken als F-Bombs.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich ja, so ein bisschen jetzt die, die, die Frage, in welche Richtung das steuert. Tyrrell Hatton hat das jetzt wirklich irgendwie scheinbar dann doch im Griff, weil die Elf ist das charakteristische Loch, wo bei allem, was vorgefallen ist normalerweise, also der frühere hätten danach, also auch ausgetickt, okay, aber danach sich sozusagen davon auch nicht mehr erholt hätte. Und das ist der Unterschied zu früher, dass er jetzt auf den Abschlag der 12 geht, nach diesem Double Bogey mit allen Facetten, die da dabei waren und dann einfach wieder einen sehr, sehr, sehr guten Golfschlag macht und zurückfindet in der Stabilität. Und die Elf, muss man jetzt dazu sagen, die ist ja unterschiedlich, schief gegangen. Also Punkt eins, ich bitte um Verzeihung, aber was für eine schwachsinnige Idee, bei diesem vier den Driver zu nehmen, wenn man weiß, dass da die Gefahr besteht, dass dann der Ball ins Wasser läuft. Hat er aber also,
0: die ganze Woche gemacht.
1: Ja, hätte er aber gerade in der Schlussrunde aus meiner Sicht, ähm, vielleicht, ich habe ja auch einfach keine Ahnung, aber ich hätte es halt bleiben lassen. Ähm, gut, also insofern würde ich, da bin ich jetzt mal dreist und sage, das war eine Fehlentscheidung von ihm, also eine strategische Fehlentscheidung. Dann hat er diesen Ball im Wasser, regt sich natürlich drüber auf, ist ja auch okay. Der darauf folgende Schlag war ein hervorragender Golfschlag. Ähm, dass der dann übers Grün hinausgeht, war tatsächlich Pech, weil er so ein bisschen einen blöden Bump erwischt hat. Und insofern ist er dadurch alle möglichen Höhen und Tiefen ja schon gegangen. Dann kam wieder ein ganz, ganz schlechter Pitch und so weiter. Also da war alles mit dabei, an, also an guten und auch sehr, sehr schlechten Golfschlägen. Und insofern ähm, ist, ist diese, diese Elf so ein Wechselbad der Gefühle und, und hätten kanalisiert es dann alles in diese Reaktion, das mit dem Mittelfinger. Gut, vielleicht ist das eine Handgelenktherapie. Äh, nein, ist das natürlich nicht. Aber ähm, das ist dann schwierig und wird natürlich auch von, vom Publikum und auch von der Presse dann durchaus unterschiedlich bewertet. Die einen sagen, ein bisschen so wie ich, Na ja, er tickt zwar noch aus, aber er kriegt sich zunehmend besser in den Griff. Die anderen sagen halt auch, warum hat man ihm das nicht alles schon viel früher abgewöhnt? Und warum kann man ihn dann nicht so ein bisschen äh, auf die normalen Vorgehensweisen im Golfsport irgendwie reduzieren? Und ähm, ich persönlich sage, das ist nicht möglich. Hatton ist so und ich glaube, man kann nur mit Torell Hatton leben, wenn man das akzeptiert. Und wenn er es aber schafft, das jetzt nicht zu negativ zu, zu kanalisieren und sich nicht davon runterziehen zu lassen und solche Turniere dann heimzufahren, dann wird man auch mit eventuell Mittelfingern irgendwie leben müssen und dann ist es halt ein weiterer Typ, in Anführungszeichen, auf der Tour.
0: Wollte ich gerade sagen, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde den Mittelfinger sowieso, naja, wir sind eben keine Amerikaner, die das gleich irgendwie pixeln würden oder über, lieber verschweigen. In Europa ist es, ich, ich sage jetzt nicht Gang und Gäbe, sonst kommen wir wieder in die Geschichten wie mit mit den Ultras, äh, die da gerade diskutiert werden in Sachen Fußball. Das muss man dann auch mal aushalten können. Aber, also wie gesagt, ich finde es nicht, nicht so schlimm, vor allen Dingen, weil du sagst, er ist ein Typ. Er zeigt seine Emotionen und das macht das Ganze dann auch ja weniger langweilig.
1: Ja, also das ist, ich bin da mal ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite hast du schon, da bin ich jetzt irgendwie schwäbisch genug zu sagen, naja, die Spieler haben eine Vorbildwirkung und grundsätzlich finde ich es jetzt nicht unbedingt nötig, dass die sich da auf dem Platz äh, daneben benehmen. Wobei ich äh, einen großen Unterschied tatsächlich sehe und das möchte ich jetzt gerne absichtlich thematisieren, zwischen ich schlage mir selbst, ich dachte, das wäre der Rücken gewesen, ja, vielleicht hat er auch, auch der
0: Rücken gewesen, sein, ich, man hat Also den egal, nicht aber er hat gesehen. sich
1: irgendwie gegeißelt mit seinem Putter, <lacht> wie auch immer. Das ist für mich eine ganz andere Sache, als wenn jemand wie Sergio Garcia kommt und dann die Grüns demoliert. Das ist was, was tatsächlich unverzeihlich mhm. ist. Turtle Hatton beschädigt meistens zumindest oder in diesem Fall jetzt nicht, nicht den Golfplatz. Und ähm, gut, er hat mal irgendwie ein Divot rausgekickt, also er weggegangen ist. Es war jetzt nicht äh, die feine Art, aber es war jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, platzzustandsentscheidend. Ähm, ich denke einfach... So so Typen gibt Wir haben ja bei John Speeth früher auch ganz oft drüber gesprochen, der ja auch auf, auf eigentlich fast noch anderem Niveau eine Zeit lang sich auch immer so geärgert hat, wenn es nicht so lief und dann irgendwie gehadert hat, wo so meiner Ansicht nach von außen gesehen du eigentlich sagen musst, Junge, entzieh dir nicht die Energie, channel ist doch dahin, dass, es, dass, dass das dann besser weitergeht und nicht, dass du dich an den vergangenen Fehlern abarbeitest. Aber wenn für Hätten das ein Ventil ist und für andere Golfer natürlich auch in unterschiedlichem Maße, ähm, dann so quasi sich selbst zu beschimpfen oder mit sich selbst äh, da umzugehen oder eben auch dem, die, die, die Gewehrbewegung auf, auf, auf das Wasser zu machen. Ich meine, das ist alles, nicht, ist alles nicht die feine Art und stößt natürlich da auf Unverständnis in Amerika. Aber ich finde, er hat damit jetzt niemandem wehgetan, und ähm, ich, ich bin so ein bisschen gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil ich auch, also du wirst ihn nie ändern können, glaube ich. Also nee, er wird nie der nicht. totale, super nette Vorzeigegolfer sein, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, also muss man jetzt mal tatsächlich sagen, sein Caddy ist da total wahnsinnig wichtig, total ist so ein blödes Wort, aber es stimmt in dem Fall, hm. der ist nämlich derjenige, der ihn kriegt der ist derjenige, der eben auch nach der Elf ihn wieder in den Fokus gekriegt hat und der mitverantwortlich ist, dass er an der 12 dann stand und wieder im Spiel war und dann das Ding auch stabil zu Ende gespielt hat. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, als Caddy ist das eine sehr anstrengende, aber durchaus auch reizvolle Aufgabe, <lacht> ja. so einen Vulkan zu bändigen irgendwie. Also das ist ja, da wirst du dir sicher auch manchmal denken, so, oh Mann. Aber auf der anderen Seite sieht er natürlich das Potenzial und wenn du natürlich diese Energie und auch diese Wut irgendwie in das Spiel bündeln kannst und dann solche Turniere gewinnen kannst. Also wie gesagt, und dann noch unter solchen Umständen. Ich hätte never ever gedacht, dass er das durchzieht, wenn dann mal so ein Crush kommt, wie er an der Elf ja auf, aufgeploppt ist. Mhm. Und insofern, ähm, nö, also hut ab.
0: Ich finde die Maschinengewehrgeste gar nicht so schlimm als. Oder äh, viel schlimmer, Entschuldigung, viel schlimmer natürlich als den Mittelfinger, aber da bin ich wahrscheinlich noch immer der alte Zivildienstleistende, ne, andere Geschichte. <lacht> aber du ja, hast gesagt, auch, die, ja, alles gut. Du hattest eben gesagt, schwierige Bedingungen. Ja, einmal, weil er eben dieses, diesen Rückschlag da wegstecken musste, mit den Nerven da alles im Zaum halten musste. Aber da kommt ja noch eine andere Geschichte dazu. Nach seinem Sieg bei der Turkish Airlines im letzten Jahr, danach hatte er sich ja eine Handgelenksverletzung, äh, eine Behandlung unterziehen müssen, sich operieren lassen müssen und die Erholung bzw. die Heilung, die ist etwas schwieriger verlaufen, als er sich das eigentlich selbst vorgestellt hatte. Wir hören mal rein.
2: The the Rehab was, was kind of tough because the, the recovery was a lot longer than we all hoped it would be. I was hoping to start my season in Abu Dhabi and Dubai and obviously that wasn't the case. I don't even think I bei hitting Chipshots by that point. So, um, Obviously that was a little bit frustrating but the the important thing was not rushing um to try and come back when I was let's say nearly 100% because uh when I started practicing in the build up to Mexico I still had a, a little bit of pain I think it's just one of those things it'll kind of get better over time uh but yeah to win in my second event back is yeah I couldn't even sort of dream of that happening
0: really as also I had at im Grunde mit der Rehabilitation alles richtig gemacht
1: ja, und das, also ich kann die Verwunderung nicht ganz verstehen, weil Handgelenk ist wirklich, finde ich, noch sensibler als der Rücken, den wir ja seit Tiger Woods bei jedem Golfer im Blick haben und davor eigentlich auch schon. Ähm, weil das Handgelenk unglaublich fragil ist und, und so eine direkte ähm, Schnittstelle ist zum Schwung. Und wenn wenn am Handgelenk irgendwas ist, kannst du einfach nicht golfen oder solltest du nicht golfen, wie auch immer. Und wenn dann eine Verletzung eintritt und Profigolfe machen ja nicht dann ein Ründchen, so wie wir, alle zwei Tage irgendwie, wenn überhaupt, sondern die die belasten das ja bis bis zum Maximum. Und insofern bin ich, da war ich ja schon bei Brooks Koepka irgendwie auch schon so, dass ich gesagt habe, Mensch, wieso, wieso fängt er jetzt so früh wieder an? Also da, vielleicht bin ich da irgendwie übervorsichtig in meiner, in meiner Wahrnehmung, das ist ja ich, ich habe eh nichts mit zu tun, aber ähm, also ich, ich wundere mich da grundsätzlich nie, weil das tatsächlich was ist, was, was höchst äh, kompliziert ist und vor allen Dingen auch wirklich mit, mit fiesen Spätfolgen behaftet ist, wenn man da zu früh wieder einsteigt. Und umso verwunderlicher ist, finde ich, die Tatsache, es geht ja gar nicht um den Punkt, Wann ähm, kommst du zurück in den Golfsport? Also natürlich geht es um eine Spiele die ganze Zeit, um diesen Punkt, der fiebert darauf hin, aber egal. Sondern es geht ja dann darum, wie lange brauchst du dann, wenn du wieder Profigolf spielst, um wieder in Wettkampfstärke äh, irgendwie zu kommen. Und ähm, da erinnere ich mich eben bei Brooks Köpka dran, dass es äh, relativ schnell ging. Äh, bei Bernd Wiesberger der hat ein bisschen länger gebraucht. Und bei Terrell Hatton ist es wirklich super schnell, also da kann ich seine persönliche Verwunderung, dass im zweiten Event das dann schon richtig klappt und dann bei so einem Oschi, ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen und ähm, hoffen wir jetzt einfach, dass das, dass das eine gute Aufbauphase ist und dieses Handgelenk wirklich absolut aushalt, ähm, weil das braucht er nun mal leider für sein Jöppchen da.
0: Und er braucht es jetzt auch beim Feiern, denn da hat er schon angekündigt, das wird ein bisschen ja, länger dauern, beziehungsweise das wird ein bisschen intensiver gefeiert, wir hören rein. Also er hat's ordentlich krachen lassen, das hat er angekündigt, dass er es zumindest will. Wir wissen noch nicht, ich weiß nicht, ob er schon wieder aufgewacht ist oder ob er schon fertig ist mit Feiern, wir Wünschen ihm auf jeden Fall, wenn er noch am Feiern ist, viel Spaß dabei und sind gespannt auf seinen weiteren Weg. Du hast gesagt, bei so einem Oschi von Turnier, Konkurrenz war ja auch richtig, richtig stark. Vor allen Dingen auch die, die hinter ihm auf den Plätzen gelandet sind. Mark Leishman, der auf zwei gelandet ist. sang Im, der letzte Woche ja noch gewonnen hatte. Honda Classic, da hat er ja Tommy Fleetwood diesen Premieren-Sieg auf der PGA-Tour am Ende verbaut. Also das sind ja auch zwei, die wirklich gut unterwegs sind aktuell.
1: Ja, und er hat die wirklich in Schach halten können. Und das ist in dem Fall schon sehr, sehr viel wert. Also, es sieht ja auf der Scorekarte erstmal so ein bisschen unspektakulär aus, nach der äh, Katastrophe auf Loch 11 bei Terrell Hatton, dann nur Pars zu spielen. Aber das kann halt auch äh, die Kunst sein, dann letztendlich. Weil Leashman und St. James haben da durchaus versucht, ähm, dann noch Druck auszuüben. Bei Leashman es ähm, auch ein bisschen geklappt erstmal. Er hat ja an der 12 ein Birdie gespielt, ähm, an dem Par 5, was, was Hatton nicht gelungen ist. Musste aber dann an der 14, an dem paar 3, im ebenen Bogie einstecken. Und das, ähm, das Birdie an der 16 hat dann immerhin dazu geführt, Terrell Hatton unter Druck zu setzen. Der natürlich dann ähm, auf 17 und 18 genau wusste, da darf jetzt nichts mehr passieren. Und, aber sie haben es nicht geschafft, ihn wirklich da äh, zu verdrängen. Leashmans äh, Versuch war noch der bessere, würde ich sagen. sang J. Im, ich meine, das ist fantastisch, was der Junge macht. Der hat letzte Woche gewonnen. Das ist so tolles Golf, was der da zeigt. Und ist es diese Woche wieder in the Mix gewesen und ähm, hätte auch durchaus Chancen gehabt. Ich hätte ihn so nach den Frontline, wo er sehr, sehr solide gespielt hat, mit nur einem Birdie, sonst nur Pass, hätte ich auch durchaus gesagt, Na, no, da kann schon noch was gehen. Der hat sich dann ähm, auf den back ein so ein bisschen verbaut. Also Bogie 11, gut, okay, das ist immer noch weniger schlecht als Doppelbogey von, von äh, Tyrrell Hatton. Aber er hatte da dann auch ein Birdie auf der 12 als Antwort, alles nice. Hat aber dann an der 13. einen Doppelbogey gespielt und ähm, keine obszönen Gesten gemacht. Obwohl es da auch natürlich äh, das Problem war, dass er da nicht den ersten Schlag, aber den zweiten ins Wasser gehauen hat. Ähm, dann nochmal ein Bogey auf der 15 und dann war es eigentlich klar, dass es das sehr schwer werden wird. Auf der anderen Seite ist, bist du auf diesem Golfplatz auch äh, so lange in dem Mix, ähm, bis da alle letztendlich drin sind, weil du kannst da ja wirklich, also siehe bei diesen Weltklasse Spielern, kannst du wirklich überall einen Double Bogey kassieren, was auch äh, Rory McElroy wunderbar illustriert hat in seiner Runde, leider ähm, nicht ja, nicht zielführend dann, also den hat ja auf der Frontline mhm. schon ohne Ende erwischt mit Bogey, Double Bogey, Double Bogey. Das, das ist halt, das ist aber tatsächlich irgendwie jetzt nicht das Zeichen dafür, dass Rory McElroy überhaupt gar nicht mehr Golf spielen kann, sondern das kann dir auf diesem Platz einfach passieren. Also kombiniert mit einer schlechten Tagesleistung.
0: Das ist absolut richtig. Und Rory McElroy jetzt das Golfspielen absprechen zu wollen, das wäre ja sowieso völlig falsch. Denn ich meine, der Mann, der holt ja Top 5 oder Top 6 Platzierung in der Klinikpackung, der spart sich einfach dann den Sieg, dieses W dann in der Statistik auf für die ganz besonderen Events, oder?
1: Ja. Muss er jetzt auch nicht machen, wenn es nach mir geht. Er muss auch nächste Woche nicht gewinnen, obwohl er der Titelverteidiger oh, ist. Players. Aber genau, beim Players da kann gern auch noch mal jemand anders ran, aber dann wäre es halt wichtig.
0: Dann wäre wichtig, dann steht es <lacht> nämlich an. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, Masters natürlich. Das ist das, was ihm noch fehlt. Das ist dieser Schandfleck in seiner Major-Statistik, den will er unbedingt noch haben, diesen Titel und ich denke auch, er wird ihn irgendwann kriegen. Vielleicht ja sogar wirklich in diesem Jahr, darauf hat er ja im Grunde alles, die gesamte Saisonplanung letztlich abgestellt. Jetzt war es am Ende für ihn wieder ein geteilter fünfter Platz für Rory McElroy nach einer 66, 73, 73, 76 und ihr habt es schon gehört, wir haben es ja auch schon gesagt, die Scores ziemlich hoch. Übrigens ist Terrell Hatton, um nochmal zu sein, Score zu kommen. Der erste Player seit Geoff Ogilvy, der ein Turnier gewinnt, das und, und das, obwohl er zwei Runden über ein Paar gespielt hat am Wochenende. Also ein Wochenende in den 70ern dann am Ende hatte. Deutlich in den 70ern. Und rate mal, Desiree, wo Geoff Ogilvy das gelungen ist. 2006 war es.
1: Na, wohl eben dort, würde ich mal sagen. Nee,
0: bei der US Nein. Open.
1: Ah, okay, gut. Aber US Open wäre der zweite Tipp da wollt gewesen. wollte gerade sagen, denn die, dieser Spagat. <lacht> 2006, Spagart. natürlich, klar. Ja. Ähm, ja, das ist, also die Zustände waren wirklich Open, also US Open-like in, in dieser Woche, obwohl es Florida jetzt war und ähm, ja, also es ist schon krass, wenn du die wenn du die Scores siehst, das ist Matthew Fitzpatrick, ist der einzige Spieler, der, dem es gelungen ist, am Wochenende unter 70 zu spielen, also eine 69 am Sonntag, das war diese Minus 3, war also das Sensationsergebnis. Und Max Homer war, glaube ich, gestern, äh nicht gestern, also am Samstag, der einzige Spieler, der unter Paar zumindest bleiben konnte. Der hat, glaube ich, eine 71 reingebracht. Also daran sieht man, wie das immer wieder brutal die Bedingungen waren. Man kann es in dem ja. Fall kaum anders ausdrücken. Es ist so schwierig gewesen. Und ähm, das ist auf der anderen Seite, aber ich bleibe dabei. Ich finde es toll anzuschauen wie Spieler dann damit zurechtkommen. Ein Golfturnier auf einem ähm, netten Platz mit super Bedingungen, das ist alles nett, aber es kann auch tatsächlich dann irgendwann ein bisschen langweilig sein, wenn die natürlich alle beste Bedingungen haben, spielen die alle Top-Golf und das ist alles nah beieinander und so. Und so merkst du wirklich mal, wie wie unglaublich schwierig das sein kann. Das merkt ja auch der Amateur, wenn er auf der Runde ist. Ich meine, wenn du krass Wind hast, musst du ihn mit einberechnen. Wenn du einen Platz hast, ähm, bei uns war es jetzt auch mal so im Club, dass einfach das Rough sich krass verändert hat, mal von einem Jahr auf das andere. Und dann stehst du da am Anfang des Jahres drin und denkst, hä, <lacht> wie, wieso funktioniert das jetzt gerade nicht? Also es sind so viele Faktoren, mit denen die Spieler auf der Tour natürlich jede Woche zu tun haben mit diesen Veränderungen und sich anzuschauen, wie sie damit zurechtzukommen, finde ich schon wie sie damit zurechtkommen, finde ich schon sehr reizvoll so rum.
0: Und reizvoll natürlich auch das Event, was parallel auf der European Tour stattfand, Commercial Bank Qatar Masters und das ist unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf mein -sport .de. der Comeback Sieg von Jorge Campillo.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nur Golf auf Sportpodcast.de mit der dritten Station Katar Commercial Bank Masters. Das ist unser Turnier, auf das wir jetzt gucken und wir gucken auf Jorge Campio. Der hat nämlich das Ganze am Ende gewonnen nach einer Durchstrecke von ja, Ewigkeiten. Man müsste genau zählen, um das dann auch wirklich in... Beziffern zu können, 229 Events waren es seit seinem Sieg bei der Trophäe Hassan Dö, die erwarten musste, bis es wieder geklappt hat mit dem zweiten Sieg auf der European Tour. Das war jetzt in Katar der Fall. Er hat am Ende sich durchgesetzt in einem epischen Playoff. Fünf Löcher musste er gegen David Drysdale gehen, ehe er dann am Ende die Trophäe, und das ist eine riesige Trophäe, in die Höhe halten konnte, Desiree.
1: Bei Trophäe fällt mir noch ein kurzer Nachtrag ein, wir haben überhaupt nicht den äh, Sexy Jumper erwähnt, äh, den äh, Tyrell Hatton beim Arnold Palmer bekommen hat, also es ist ja so eine Replika von Arnold Palmers äh, roter Strickjacke und die hat, äh, es ist böse, die hat Tyrell Hatton wunderbar gestanden äh, Entschuldigung, das musste ich noch nachtragen, weil das, ähm, ja, ich sehe gerade Jorge Campillo mit seinem pinken Shirt und der Riesentrophäe von mir, die er da tatsächlich bekommen hat. Ähm, aber die, diese Strickjacke war auch nicht schlecht.
0: Das stimmt, aber der Pokal, ich glaube, Jorge Campillo wäre es egal. Auch wenn er eine Strickjacke gekriegt hätte, der hätte sich trotzdem bierig gefreut.
1: Ja, ja, aber das ist ja ein, ein Riesending. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Das ist eine Muschel oder so, wie, wie, wie sieht Sieht so aus wie Oster. eine Muschel, die sich
0: öffnet und in der Mitte ist, ist eine Perle. Und ja, da, ist, und da ist, Oster, noch ein, ist noch ein 50, 60 Zentimeter Korpus dieses Pokals. Riesending.
1: Ist, ist diese Perle nicht eher ein Golfball? Wahrscheinlich soll Oder die Größentechnisch ist es ein, ist ein Tennisball. Ich verstehe es nicht. Ist egal. Ich hab, Aber
0: das ist eine andere Geschichte.
1: Wie auch immer, also das, das Ding, da muss er halt dann ein bisschen anbauen zu Hause, um das irgendwo unterzubringen, kleiner Schuppen irgendwie. Aber ja, das kann ihm tatsächlich völlig wurscht sein, wie das aussieht. Er hat sich da der Attacke von David Rysdale wirklich lange erwehren müssen. Du hast es ja schon gesagt ähm, in diesen fünf Playoff-Löchern oder über diese fünf Playoff-Löcher hinweg. Und ähm, ja, also ehrlich gesagt, jetzt bin ich auch wieder böse, er hätte es ja schon viel früher irgendwie haben können. Er war in Führung und hat dann tatsächlich äh, so kurz vor Schluss irgendwie beschlossen, das ist doch alles gar nicht so spannend. Ähm, ich mache es mal noch spannender und spielt dann tatsächlich äh, also locker in Führung liegend. Bogey 16 und Double Bogey 17, also muss das sein, <lacht> würde der Bayer da sagen. Ähm, damit hat er natürlich David Dreisdale die Chance eröffnet, der da drei Paars gespielt hat, dann eben genau diese Schläge aufzuholen und nochmal ranzukommen. Eigentlich, also gefühlt war das Ding auf der 15 durch für mich. Da habe ich gedacht, naja gut, das wird er jetzt schon nach Hause bringen. nein. Die letzten Löcher auf dem Platz sind tatsächlich schwierig, also gerade wenn man sich da in der Schlusskurve befindet, das ging durchaus auch seinen Verfolgern so. Aber David Rysdale hat natürlich auch versucht, da irgendwie seinen ersten Sieg, der ist nämlich seit 400 was weiß ich wie viel Turnieren ohne Sieg, also hat noch nie gewonnen auf der European Tour und wollte den natürlich dann auch nicht aus der Hand geben und hat Jorge Campio dann ins Playoff gezwungen wo er sich dann, also er Hoche, sich dann doch durchsetzen konnte und ähm, das war aber ein knappes Ding. Also du hast es schon gesagt, ähm, ich meine, die haben die ersten beiden Playoff-Löcher haben sie im Birdie geteilt. Dann haben sie zwei im Paar geteilt und beim fünften Loch war es dann eben Campio möglich, das Birdie zu spielen und Drystyle nicht und damit war die Sache dann durch, aber das hat sich durchaus hingezogen, also es war ja dann auch eine Sache mit, äh, mit Lichtverhältnissen und so, also irgendwann mhm. äh, ist es ja auch zeitlich dann so knapp äh, getaktet, dass du dann ähm, in die Dämmerung kommst insofern. Ähm, war es dann schon gut, dass es nach fünf Playoff Löchern vorbei war.
0: Reichte dann auch auch für ihn, er war am Ende natürlich überglücklich das Siegerinterview, das ersparen wir euch weil er relativ schwer zu verstehen ist äh, noch ein bisschen schwieriger fand ich, als ich es gehört habe, als Miguel Anker Jiménez.
1: Wenn das überhaupt möglich ist. Also heiße
0: ja. Kartoffel. Ja. ja,
1: das ist ja, da würden die dann hinterher sicher auch sagen, dafür können wir gut Golf spielen.
0: Absolut und das ist auch überhaupt kein Problem. Er muss ja auch nicht so oft Siegerinterviews geben oder musste es ja nicht so oft. Vielleicht startet er jetzt eine kleine Serie, ist ja auch nicht mehr der ganz Jüngste, aber eben auch noch nicht so alt wie David Drysdale. Von daher kann ja noch ein bisschen was kommen und es kam ja auch hinter den beiden noch ein bisschen was, ne? Nämlich eine Phalanx von ja, sehr jungen Skandinaviern.
1: Ja, also finde ich schon auffallend. Ähm, in letzter Zeit drücken sehr, sehr viele junge, relativ junge Spieler aus Skandinavien da ähm, in die Top Ten immer rein. Und ähm, nicht nur Top Ten, auch, äh, auch Siegspieler zum Teil. Und ähm, jetzt, wenn man sich das anguckt auf dem geteilten dritten Platz, eben Lemke aus Schweden, Samoja aus Finnland, Winter aus Dänemark. Alexander Björk aus Schweden dann direkt dahinter auf dem sechsten Platz. Auf dem siebten kommt noch Markus Kinhold um die Ecke, auch aus Schweden. Also das ist schon, finde ich, eine Neuentwicklung, dass wir so eine Präsenz der Skandinavier da haben und auch so eine aufgeteilte auf alle Länder. Wenn wir dann noch ein bisschen den Horizont öffnen und auf die PGA Tour rübergehen, wo wir Viktor Hofland natürlich haben aus Norwegen. Ähm, aber auch noch den Christopher, ich habe den Namen vergessen, das ist ja super peinlich, aber egal, also den anderen Norweger, den anderen Jungen, der da auf der PGA-Tour spielt, ähm, das ist das ist so eine richtige, das, das hat einen richtigen Aufschwung in diesen skandinavischen Ländern, einfach äh, jetzt nach sich gezogen in den letzten Jahren und ich finde es toll, wie die sich da präsentieren und was die da für Platzierungen holen, das muss man, glaube ich, schon mal erwähnen.
0: Christopher Ventura.
1: Ah, Ventura, ich, ich, ich wusste, es war irgendeine Filmfigur, aber ich wusste nicht mehr, in welche Richtung. Ja, okay.
0: Ace Ventura, der ja. Team, Okay. <lacht>
1: Das ich habe gedacht, bevor ich was Falsches sage, gebe ich lieber meinen preis und sage gar nichts. Dafür bin ich ja da, das
0: aufzufangen. Nee, Also da kommt einiges nach aus Skandinavien, auf jeden Fall. Sind wir gespannt, wie die sich weiterentwickeln. Müssen wir natürlich noch auf die Deutschen gucken, wenn wir schon dabei sind. Heisele, 38. Kiefer, 53. Ja, soweit, so okay. Master Siem als, 70. als 78. leider den Cut verpasst. Genauso wie Martin Keimer als geteilter 90. am Ende... Platziert. Zwei Runden durfte er nur mitspielen. Für Martin Keimer ist das ein kleiner Rückschlag, nachdem er sonst sehr solide in diesem Jahr in den Top 20 gelandet war und ja auch vor dem Turnier so ein bisschen erzählt hat, dass er eigentlich kurz davor steht, mal wieder einen Sieg einzufahren. Und dann klappt das überhaupt nicht.
1: Nee, ist auch tatsächlich am ersten Tag, das ging drunter und drüber. Also das ist... Äh bei Keimer finde ich sogar fast eher ungewöhnlich so eine Scorekarte. Also wenn ich jetzt ganz fies bin, sage ich, Keimer hat eine 7-Scorekarte gespielt, zumindest am ersten Tag, am zweiten nicht, weil er wirklich da war alles dabei. Also Birdie auf 2, Triple Bogie auf 3, Birdie auf 5, Eagle auf 6, das ist ja schön, Bogie Bogie auf 7, 8, dann wieder ein Birdie auf der 10, dann ein Double bogey auf der 13, Birdie auf 16, Bogie auf 18. Da, nach so einem Tag, also, ich meine, das ist letztendlich in der Summe, weil ja so viele Birdies und auch Eagle dabei waren, ist es nur in Anführungszeichen der Plus-2, aber natürlich, das ist eben nicht beim API jetzt gewesen in Florida. Da waren anderes Scores möglich. Und dafür war dann die zweite Runde mit der Minus-1, die war eigentlich irgendwie solide, aber, also, drei, drei Birdies, zwei Bogies, das ist prinzipiell irgendwie okay. Aber, das, also, man sieht natürlich, dass er unglaubliches Potenzial da hat und Eagle spielen kann und alles. Aber da waren halt schon ganz viele, also gerade dieses Triple-Bogey in der ersten Runde ist natürlich schon irgendwie krass äh, schlecht gelaufen. Insofern, ja, aber ich würde jetzt eher sagen, komm abhaken und Mund abwischen, nächstes Turnier. Also das ist halt mal zwischendurch, dass man mal einen Cut verpasst. Ähm, ich hoffe nicht, dass das den generellen leichten Aufwärtstrend bei Martin Keimer jetzt zu sehr beeinträchtigt.
0: Dann hoffen wir, dass Martin Keimer sich davon jetzt nicht zu sehr beeinflussen lässt, sondern wieder dran bleibt und diesen Weg, den er vor dem Turnier natürlich eingeschlagen hatte, dann auch fortsetzen kann mit guten Ergebnissen, die wir eigentlich von ihm jetzt ja schon fast gewohnt waren und dass dieser Turniersieg, den er da prognostiziert hat, dann doch irgendwann noch kommen wird. Nicht allzu weiter ferne, würden wir uns natürlich sehr drüber freuen und werden wir selbstverständlich dann auch berichten drüber hier bei NurGolf auf meinsportpodcast.de. Noch ein Wort zu den anderen Deutschen. Also Heisele, einer, der auch vor allen Dingen mit Blick aufs Olympiaticket sich natürlich aktuell gut in Szene
1: setzt. Ja, Heisele hat das, was er in vielen vergangenen Jahren nicht zwingend hatte, nämlich eine gewisse Konstanz. Das ist jetzt zum Teil nicht spektakulär weit vorne, aber er ist halt dabei. Er ist praktisch immer im Cut oder sehr, sehr oft im Cut. Und ähm, das ist ja so ein bisschen die Eichhörnchen-Methode. Ne? Also du musst halt Punkte sammeln für die Wertung. Du musst schauen, dass du im, im Race to Dubai dich entsprechend platzierst für die Tourkarte. Und das macht er im Moment ganz gut. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie so, dass er Woche für Woche da irgendwie an den Top 20 oder Top 10 immer kratzt. Aber ich glaube, bei Heisele ist das so eine Konsolidierung. Das ist so eine Phase, die ganz wichtig ist, wo er da Turniere spielt und, und sich da so ein bisschen einfindet und, und sich, sich da, ja, einfach stabilisieren kann. Bei den anderen deutschen Spielern mache ich mir eher so ein bisschen Sorgen. Also, Maximilian Kiefer spielt unter Wert, finde ich, in dieser Saison. Ähm, äh, der kann ganz anders, ganz andere Höhen im Leaderboard auch erreichen. Das gelingt ihm im Moment noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja auch. Und Marcel 7 hat auch einfach die, in Anführungszeichen, innere Mitte, wenn wir es esoterisch ausdrücken, noch nicht ganz gefunden. Da sind halt auch zu viele Ausfälle noch dabei. Ich glaube, das wird noch ein langer Weg bis Olympia. Und da kann man dann irgendwie auch noch sagen, wenn es dann überhaupt stattfindet jetzt so im aktuellen Zeitgeschehen. Ja. Aber diese Position Nummer zwei hinter Keimer ist aus meiner Sicht noch lange nicht vergeben. Also da ist ein harter Kampf sicher dran und äh, ist ja auch nett, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man sich immer auf, auf sowas verlassen kann und dann so vor sich hinspielt. So müssen die wirklich gucken dass sie sich in die Wertung bringen und haben dadurch vielleicht, also es kann ja einfach auch ein, ein positiver Wettbewerbsanreiz sein, dass man jetzt nicht nur für eine äh, Summe X spielt, die dann sich, oder halt für Platzierungen und Siege spielt, die sich dann in der Rangliste aus, auswerten, sondern dass man auch sagt, Mensch, ich will dieser zweite Deutsche sein, der zu Olympia darf. Und es. Motivation durchaus gut vorstellen. Und auch
0: dieses Rennen um die Tickets natürlich dann im weiteren Verlauf des Jahres hier bei uns Thema bei nurgolf auf sportpodcast.de eurer Anlaufstelle in Sachen Golf Podcast. Da solltet ihr dranbleiben. Natürlich unseren Podcast abonnieren, aber auch nochmal ins Gesamtwerk von meinsportpodcast.de reinhören. Da gibt es ja eigentlich zu jeder Sportart was, was euch interessieren dürfte. Wir haben eigentlich zu jeder Sportart einen Podcast und falls ihr selber einen Podcast habt, vielleicht auch zu einer Sportart, die wir dann doch tatsächlich noch nicht im Angebot haben Schaut doch mal ein bisschen genauer bei uns auf der Seite, da könnt ihr nämlich euren Podcast bei uns auf unserer Plattform positionieren und präsentieren, denn mein sportpodcast.de ist Deutschlands größte Sportpodcast-Plattform und da wird man gehört, wenn man einen Podcast in Sachen Sport hat. Also unbedingt mal reingucken, sich anmelden und dann Teil unseres Netzwerks werden und natürlich auch weiter reinhören, hier bei nurgolf auf sportpodcast.de The Players, die nächste Station, da werden wir in dieser Woche natürlich auch da nochmal drüber sprechen, hier bei uns in der Sendung. Deserie für heute, vielen Dank.
1: Gerne.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.